0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Goutier et vous écoutez, là j'ai passé le jingle à essayer de chercher, c'était le combientième épisode de Retour en force et visiblement je l'ai échappé. Big Time, c'est le 33 e épisode.
1: Yes, comme Patrick Roy.
0: Ah bon, ben, c'est là, on va falloir se trouver un autre joueur pour la semaine prochaine par contre, mais au moins, <rire> on a... Pour cette semaine, je me suis muté. Oui. Oh, hey, mon dieu. Ça part bien, ça va super bien. Ça, ça part très bien. <rire> je me suis muté en tassant mon téléphone, juste <rire> comme comprendre ce qui s'est passé. Je m'appelle Étienne Boutier et je serai à la barre de cette émission en mode duo pour une deuxième semaine consécutive, mm -hmm. en mode duo, en mode peut-être un petit peu plus de discussion euh, avec Thomas Laffont. Salut Thomas.
1: Ça, Etienne, ça va bien.
0: Ça va bien. Et toi, as rendu que je te teste euh, ouais. Salut Thomas, salut Thomas, ça va bien? Tu te ouais. sors de ta zone de confort, puis je t'ai dit tu t'en sors avec brio. Ah,
1: ben, ben merci,
0: merci. C'est un piège que je t'ai tendu, puis ça, tu t'en es, es bien sorti. Euh, écoute, euh, Thomas, on va commencer avec un de tes sujets. Euh, on va parler de baseball. Là, là, OK, je, 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 je vais avouer mon ignorance... Oui, je vous ai écouté. Euh, ben en fait, tu pas à l'épisode. Euh, J'ai écouté le dernier épisode euh, de la dixième manche où on a parlé du Field of Dream, du match qu'il y avait entre les White Sox et les Yankees. Yes! Merci. Euh, et euh, ça, tu vas nous parler de ça. Mais avant avant ça, j'aimerais ça... Je vois ça passer souvent. Là, un match sans et couture. Euh, il y a eu le film là-dessus également. <rire> euh, et euh, je, pour vrai, je veux savoir... À quelle fréquence ça arrive pour que ce soit un exploit quand on le mentionne Est-ce que c'est si exceptionnel que ça, un, un, un match une coussure Puis, comme ça arrive combien de fois dans une saison à peu près
1: Normalement, ça arrive après peu près entre trois et quatre fois dans une saison. Ok. Euh, là, cette année, c'est vraiment spécial parce que c'était le, le huitième match shampoing-coussure et d'une et le neuvième e je ne sais pas, de 9e ou 10e euh, au total avec les matchs de, de cette manche et les, okay. et les matchs en winnings sur combinés. Parce qu'il y a plusieurs okay. types de ça type. Et euh, c'est un record des majeurs, un record mm -hmm. qui, euh, qui, qui, qui datait de 1884. Euh, donc, ah ouais. euh, cette année, ça, ça, dev, ça devient un peu euh, redondant de parler de matchs en winnings Mais normalement, <rire> c'est quand même un, un exploit, il y en a je ne me trompe pas, moins de 400 dans tous ces 150 ans d'histoire du paysage majeur. Donc, pour te donner une idée, c'est quand même quelque chose d'assez rare.
0: Puis là, exceptionnellement, il y en a vraiment beaucoup, alors qu'on est quoi, deux tiers de la saison à peu près?
1: Non, on est vraiment dans le dernier stretch à saison.
0: OK, OK, OK. Donc, mais quand même, on peut, tu sais, je veux dire, si la tendance est met, on peut quand même s'attendre à ce qu'il y en ait comme un ou deux Trois de plus ou pas, non? Pas du tout? Non,
1: euh, ben écoute, ça, ça va être difficile. Peut-être <rire> peut un, mais euh, écoute, tu ne peux pas vraiment euh, quantifier la fréquence mmh. de match-up ouais, comme ouais. ça, puis c'est quelque chose qui, euh, c est, c est quelque chose qui, qui peut arriver euh, autant deux fois dans la même semaine qu'une fois aussi six mois. Okay. ouais je comprends. C'est quand même difficile.
0: Puis là, tu peux-tu nous parler justement de, de cette… Puis, OK, autre question assez euh, ignorante. Oui. Là, Tyler Gilbert, c'est oui. un, un match en poignée ça, c'est le lanceur. Oui, c'est le lanceur. OK, parfait, merci. C'est bon. <rire> Est-ce que tu peux m'en parler justement un petit peu plus de, de, ce, de cette rencontre-là et de l'exploit de, de, de Monsieur Gilbert
1: oui, ben ça va ça être une rare lueur d'espoir euh, pour, pour une saison de misère des Diamondbacks. Euh, les Diamondbacks Arizona qui sont la pire équipe des majeurs. Euh, oh boy. Euh, euh, présentement, euh, je suis en train de, de chercher leur fiche, mais euh, c'est loin d'être fameux. Euh, Tyler Gilbert, c'est son premier départ euh, dans, en carrière euh, dans les majeurs. C'était le premier lanceur euh, depuis… Euh, depuis Bobo Old Omen en 1953 a lancé un match en point de couture euh, à son premier départ euh, dans les majeurs. Euh, pour, euh, dans, dans le cas de Gilbert, il et, et a fait contre les, contre les Padres de San Diego, euh, les Diamondbacks qui, qui sont emportés euh, 7, 7 à 0. Euh, donc, euh, donc vraiment une belle performance. Euh, des, des, des débuts euh, qui, d'après moi, va s'en souvenir pour le restant de sa vie. Hein. Ah oui. euh, déjà que le premier départ d'un majeur, c'est quelque chose d'assez important. Match à point de sûr, tu rajoutes ça euh, par-dessus ça, c'est assez incroyable. Alors, en plus, contre une équipe comme les padres, qui sont qui sont considérés comme une des meilleures équipes de, 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 des majeurs, même si elles sont moins bien sensibles. Écoute, je ne vais pas essayer d'aller trop loin, parce que je pourrais, je pourrais très bien euh, m'embarquer dans une analyse complète de l'addition ouest-nationale. Euh, donc, euh, donc euh, je, je, je vais m'en venir à ça. Euh, belle performance euh, pour euh, Tyre Gilbert. Euh, il a lancé 102 lancés, euh, 102 tirs dans sa, euh, ta, dans sa performance. Euh, et euh, vraiment, c'est pas un lanceur de puissance, des, des, des balles qui. Euh, c'est plus des balles cassantes, des, des balles à effet. Donc, euh, belle performance de sa part. Félicitations à lui. Euh, euh, c'est ça. Huitième match en cette, Windsor cette année. Euh, vraiment, euh, une année euh, spéciale 2021 euh, dans le baseball majeur.
0: Est-ce que tu penses qu'il explique ça? Est-ce que c'est est comme l'espèce de, 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 de... ben Je ne veux pas dire post-pandémie, parce que la pandémie est, est pas terminée, là, mais est-ce que c'est est la saison pandémique qui fait en sorte que, que on a de la difficulté à produire offensivement chez, chez les frappeurs?
1: Non, euh, je crois pas. Ben, au début d'année, l'année, je, je sais pas si c'était au courant, mais mais dans les premiers mois d'année, il y a eu un, un gros... Euh, il y a eu une grosse, un gros, ben, je ne serais pas un scandale, mais une polémique dans les majeurs, alors que les lanceurs utilisaient comme des substances collantes. Oui, oui, pour, oui, euh, oui, que, oui. Mettre, que la balle ait plus de, une meilleure prise, pogne. Mm. Puis les ouais. euh, frappeurs de des à, à faire contact sur ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup au, en début d'année. Okay. Ça, ça s'est calmé, de, calmé depuis le début du règlement. Donc, euh, Début juin, mi-juin à peu près. Okay. Puis euh, ça, c'est seulement le, le, le premier euh, depuis euh, ce règlement-là. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y en a eu plus cette, cette, cette année, okay. comparativement aux autres.
0: À cause du règlement qui n'était pas appliqué, mais là, maintenant qu'on sert la vis, c'est quand même plus difficile. De, de... Mm -hmm.
1: Exactement.
0: Okay. Je comprends. Euh, on, j ai, j ai, on a mentionné là, le, le « Field of Dreams ». Euh, J'ai pas vu les images, mais de ce que je comprends, c'en était, était très beau. Puis regarde, je vais aller, aller YouTube et ça à l'instant. Pendant que tu, tu me parles de cette espèce de concept-là, puis de oui. comment ça s'est passé là, le Field of Dreams en ben, vrai.
1: Premièrement, toi, est-ce que tu est as déjà écouté le film The Field of Dreams Aucunement. Aucunement. Écoute, non. je te conseille, c'est un des plus beaux films. C'est un de mes films préférés en fait. Et je te conseille aussi l'épisode de, de reprise de vidéo ça, je euh, consacré à ce film. Euh, excellent épisode aussi euh, donc pour ceux, pour ceux qui n'ont pas écouté ce film-là c'est l'histoire euh, d'un d'un fermier d'Iowa amateur de baseball qui construit un stade de baseball dans un champ de l'Inde et il a des anciens joueurs de baseball qui viennent jouer dans son dans, dans, son, euh, dans sur son terrain et euh, c'est euh, c'est des vieux joueurs c'est vraiment, vraiment un beau film mm -hmm. et euh, ben, dans le film il, les joueurs ils sortent du champ de l'Inde et, euh, dès le début, euh, dès, dès les cérémonies d'avant-match, écoute, j'avais des larmes aux yeux. Euh, <rire> quand j'ai vu les joueurs sortir du champ de bataille comme dans le film, ça, c'est beau. Vraiment, c'était, 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 c'était du baseball. Pur et simple. Euh, euh, du paysport de, pays de, 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 de la vieille époque. Mm. Ils sont là comme ça, surtout avec, avec les vieux uniformes qui, qui, qui dataient des années 1910. Euh, le concept. Je parle pas des. ne ouais, oui. parle pas <rire> des vieux uniformes à laine et tout ça. Là. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. Euh, Vraiment, une, une rencontre incroyable également. Euh, ça s'est terminé 9 à 8 en faveur des White Sox. Euh, Tim Anderson qui frappe un walk-off, un, un circuit pour mettre fin à la rencontre, wow. en fin de 9e manche. Alors que les Yankees ont effacé un déficit de 4 points en 9e manche. Euh, deux circuits euh, de Aaron Judge et Giancarlo uh, Stanton, respectivement. Pour effacer ça en 9e manche. Donc, vraiment, c'était une fin, une fin de rencontre magique. Euh, écoute, Hollywood n'aurait pas pu arriver avec, euh, avec un meilleur scénario que ça. Euh, vraiment, c'est une fin de rencontre. C'est un, un match magique pour un scénario. Euh, ben, une ambiance magique, honnêtement. Dans un champ de blé c'est C'était assez beau. C'était vraiment beau. J'en perds mes mots tellement, <rire> tellement, tellement que, tellement que c'était ma magnifique. Et euh, vraiment, une rencontre comme ça, si je peux ça me fait juste rappeler euh, les mots de Billy Bean dans, dans Moneyball. Comment est-ce que tu peux pas être romantique à propos du baseball. Euh, des, des, des matchs de même, des moments comme ça. C'est juste le baseball qui peut magnifique, qui peut... Je ne serais pas manufacturé ça, mais c'est chaque baseball que tu peux avoir des moments comme ça. Euh,
0: les, les images sont très belles, là. Oui, tu as, as parlé de la mise en scène justement avec Kevin Costner qui, qui, qui entre euh, mm -hmm. qui entre en premier euh, dans, dans, sur le terrain via les chambres de après ça, euh, les deux équipes qui, qui entrent. Non, je pense qu'on a fait un beau travail, euh, un beau travail de, 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 de mise en scène de cette rencontre-là. Puis tu sais, là. Pis, les, 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 les panélistes en ont parlé beaucoup à la dimanche, là, mais tu sais, le, le, le tableau indicateur en bois, euh, très vintage. Euh, ouais non, c'est euh, très beau quand même. L'ambiance
1: était, était à la perfection.
0: De ce que je comprends, on va, on va retenter l'expérience dans les années futures avec, avec d'autres oui, équipes éventuellement. Oui, ben, ouais.
1: ça a été confirmé hier. Il y aura un, un match en 2022 euh, à Dyersville, en Iowa. Okay. Euh, entre les Reds et les Cubs, euh, Reds et yeah. les Cubs de Chicago, euh, pour 2022.
0: Donc, euh, je ne traite vraiment pas sur les parallèles avec le, le hockey, mais on est en train de créer une classique hivernale, un match vintage dans des conditions euh, plus old, euh,
1: oui. degree, old way, mais on...
0: on plus ou moins. Là, plus
1: OK. Moins, OK. Mais oui, parce que tu ne peux pas vraiment dire que c'est une classique... C'est un match de c'est spécial parce que le baseball, c'est dehors. Tu. Mm -hmm. ouais. euh, mais je, ben ça pourrait devenir quelque, quelque, un événement annuel. Mm -hmm. Moi, je suis au moins pour ça. Ça perd un peu de son cachet. Okay. Mais le euh, faire, mettons, aux deux, trois ans serait quelque chose d'intéressant.
0: Oui, ouais, je comprends. Euh, super, ben merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Thomas. Moi, de, ben, de mon côté. Euh, je, oui, merci. Euh, de, de mon côté, je vais, euh, on va parler en Martio Mix. Il n'y a pas eu d'UFC. Euh, en fin de semaine, puis c'est bien correct quand on regarde la carte qu'ils nous font pour samedi. Je suis quand même content qu'il ait pas décidé d'expliquer ça sur, euh, sur euh, les euh, les deux fins de semaine. La carte de samedi est déjà assez merdique comme ça. On n'est pas obligé d'en rajouter. Euh, D'autres. Donc, euh, il y a eu, par contre, il y a eu le PFL, le Professional Fighters League, euh, qui est une organisation dont je parle périodiquement parce qu'il y a quelques combattants canadiens, il y a un combattant québécois notamment qui est le Canadian gangster Olivier Aubin Mercier. Euh, le PFL, je le répète, c'est l'espèce de concept de, de série, de, de saison régulière, de série éliminatoire. Il y a un certain nombre de points qui est donné selon le finish ou pas, euh, selon à, à quel moment on finit le combat. Puis là, on, on tombe dans les, euh, dans les éliminatoires, on tombe dans le tournoi. Euh, au début, dans la saison régulière, les combattants devaient terminer leur combat rapidement. Euh, si tu finis au premier rang, tu as six points, et bon, ainsi de suite. Puis les quatre premiers sur dix de, de la compétition font les séries éliminatoires. Puis là, du moment où -ce que les combattants n'ont plus besoin de points et de finir, ben, on dirait qu'ils sont un petit peu plus pragmatiques puis un petit peu plus en mode gestion. Dans la main card, euh, soit la, 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 la carte principale où c'était les euh, participants des de, du tournoi, ben, il n'y a eu aucune finition. Il n'y a eu aucun KO, il n'y a eu aucune soumission. Ça s'est tout terminé en, en décision. Il y a eu des bons combats. Et des combats un peu décevants, je pense notamment à celui de euh, Rory McDonald. McDonald, qu'on connaît bien pour être le futur tête ex-Georges Saint-Pierre. Euh, avait une très, très, très grosse hype en, en 2012, 2013, 2014. Il a combattu pour le titre euh, de l'UFC euh, en 2014 contre Robbie Lawler, sûrement un des combats de la décennie. C'était complètement fou. Bref, Rory McDonald a énormément de talent, mais entre les deux arrêts, c'est vraiment difficile pour lui. Il a commencé à combattre à 16 ans. Il en a maintenant 31 ans. Euh, T'sais, il y en a plus derrière lui qu'il y en a devant lui, malgré son jeune âge. Il a un âge de combat assez euh, assez tardif. Puis, on a vu le Rory McDonald que ça y tentait peut-être pas. Euh, un petit peu amorphe. Il euh, s'est fait lutter euh, pendant trois rounds contre Ray Cooper de Third. Donc, euh, décision unanime: 30 27 trois fois contre Rory McDonald, assez décevant de ce côté-là. Mais sinon, ce, que, ce qui a retenu notre attention et qui a été très bien, ça a été la victoire d'Olivier Aubin-Mercier, le Canadian gangster. Olivier Aubin-Mercier, euh, dû à la pandémie, dû à plein de facteurs, n'avait pas combattu depuis deux ans avant son combat de, de, du mois de juin dernier. Il avait faim. Il revenait d'une séquence de trois défaites consécutives dans l'UFC et parti de l'UFC, signé avec le PFL. Finalement, la saison 2020 est annulée. Il revient en 2021. Son premier combat avec la PFL est annulé, ce qui fait en sorte que, oui, il va en faire un au mois de juin, mais il sera presque pas... Il est assuré de pas être qualifié là, pour les séries. Bref, il gagne son combat contre Marchinelle au mois de juin. Et puis là, il affronte... Euh, ça lui a tout pris pour avoir un combat sur la carte préliminaire, même s'il ne fait pas partie du tournoi. Au moins, il voulait un fight. Et il s'est battu contre le célèbre Daryl Archer. Daryl Archer, qui est célèbre pour s'être fait péter la gueule par Khabib Nurmagomedov euh, au mois en 2016, en fait, alors que Khabib revenait d'une blessure. Khabib l'a complètement démonté. C'est la seule raison pourquoi je connais Daryl Archer. Et euh, il affrontait euh, Olivier aubin euh, et c'est euh, Aubin-Mercier qui l'a emporté. Euh, une décision unanime, là, les trois jeux ont donné des scores différents, euh, mais vraiment, vraiment une grosse performance de vieux Aubin-Mercier, qui a mené le combat pendant 14 minutes et 55 secondes. Le seul 5 secondes euh, où il a pas dominé, c'est quand il s'est fait clipper au premier round. Un bon knockdown, j'ai quand même eu peur qu'il se fasse mettre KO, mais euh, s'en est bien sorti, puis a bien géré le reste du combat pour s'en sortir avec la victoire. Ce qui fait en sorte que Aubin-Mercier, sur une séquence de deux victoires consécutives dans cette organisation-là, c'est rare des séquences dans des, dans des organisations où il y a des tournois comme ça. Et puis, ce qui va arriver, c'est que ça regarde bien. Ce n'est pas officiel encore, mais ça regarde très bien que qu'Aubin-Mercier va être le backup pendant la finale euh, des poids légers euh, au mois d'octobre. Donc, s'il si y a une, un blessé, quelqu'un qui ne fait pas le poids, euh, la COVID qui s'en mêle, bien Olivier Aubin-Mercier va participer à la finale du PFL et, en cas de victoire, gagne un million de dollars. Donc, oh. c'est quand, quand même bien. C'est On... d'argent, hein? Exactement. C'est euh, Olivier aubin qui a dit qu'il allait, euh, s'il était invité, il allait mettre des petites euh, des petits gâteaux puis des petits muffins euh, en avant des chambres d'hôtel des fighters qui font leur coupe de poids. Juste <rire> s'assurer que ça se passe mal. On souhaite pas de mal à personne. On souhaite pas de mal aux deux finalistes euh, que sont Loïc Radzabov et euh, Rauch Manfio. Mais s'il y avait une balle qui arrivait, en espérant que tout le monde soit sain... On se croise vraiment les doigts pour qu'Olivier Olivier, qu Aubin-Mercier combatte euh, -ce sur que, cette carte-là. Est-ce
1: que, est -ce que le, les backups s'y choisissent arbitrairement ou s'ils choisissent un classement? Ou, euh...
0: Ben ça dépend tout le temps. Souvent, les backups, ça va dépendre du classement de la PFL. Ils vont descendre un peu ici et là, mais c'est vraiment très arbitraire. Là. De ce qu'on comprenait, ça, ça allait être le gagnant d'Aubin-Mercier contre Archer, mais ils peuvent très bien changer d'idée. Il n'y a pas de règlement. Là. Tu sais, ils pourraient changer d'idée. C'est pour ça que ce n'est pas sûr, mais là... Oh, je, je pense que la PFL va vouloir donner le combat, le backup à quelqu'un qui a au moins une victoire consécutive, fait qu'ils ne le donneront pas à quelqu'un qui a perdu en demi-finale. Je pense que là, il est sur une séquence de deux victoires, il est quand même en bonne position, mais ça se peut très bien que ce ne soit pas lui, ça, on va savoir ça dans les prochaines semaines. OK. Puis, juste pour terminer sur la PFL, c'est ben en fait, demain, jeudi, euh, que va avoir lieu le prochain événement. À surveiller, là, moi, j'avais bien aimé euh, les, euh, les performances de Bruno Capellozza. Euh, chez les poids lourds. Lui, a terminé ses combats très, très, très rapidement la première fois. Euh, les deux premières fois, donc euh, je m'attends à un autre, un gros fireworks. Euh, Larissa Pacheco, chez les femmes, chez les poids, chez les poids légers, pourrait euh, offrir une belle performance, mais peu importe, quand même qu'elle sera en finale, elle va se faire passer dessus par Kayla Harrison, qui est juste trop forte. C'est probablement la une des top 3 euh, combattante dans sa catégorie, une des seules combattantes qui pourrait battre Amanda Nunez du côté de l'UFC, Harrison, c'est un tank Elle est tellement puissante euh, mais elle est vraiment le fun à voir combattre donc je m'attends à une victoire de Kelly Harrison et une finale euh, Harrison Pacheco au mois d'octobre euh, donc ça, ça va, être, ça va être à suivre Puis cet événement-là c'est demain. Je ne sais pas si RDS va le présenter RDS a présenté lui au oui, Merci la semaine dernière mais sinon ça se trouve, ça se trouve aisément sur euh, une plateforme quelconque
1: avec des moyens plus ou moins légaux. Ouais. Ben, je, je, je,
0: je suis sûr que, non, pour vrai, ça se trouve, le PFS se trouve légalement. Mais tu sais, je ne sais pas, mais ben, je le regarde <rire> sur RDS. OK. Voilà, donc... <rire> On va... des <rire> euh, donc, euh... oh oui, c'est ça. Euh, je me demandais où est-ce qu'on est qu 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 s'en allait pour, la, pour la, 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 la suite des choses. Euh, Thomas, qu'est-ce que la Summer League NBA
1: oui, ben en fond, euh, c'est une ligue d'été euh, de, 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 organisée par l'NPA. Bon, on dirait nom. que le nom est dans <rire> Oui, écoute, c'est dans le nom. Oui. Euh, ça, ça, ça réunit euh, euh, les recrues et les joueurs de deuxième année. Euh, c'est comme un, un showcase pour, euh, pour que les équipes euh, peuvent les ils, 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 ils évaluer encore, euh, voir comment comment, comment, comment -ce que les recrues s'adaptent au signe de jeu d'équipe euh, avant la saison, avant la, avant la pré-saison également. Euh, puis ça, ça permet aux, aux amateurs euh, qui suivent moins euh, les, les, le basketball collégial ou euh, en Europe, ou euh, peu importe, mm -hmm. euh, de, 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 de prendre connaissance avec, avec, avec les recrues et, euh, et les joueurs de deuxième année qui ont eu moins de temps de jeu, disons comme ça. Et euh, ben, c'est un tournoi, un tournoi il y a quelques matchs de tournoi à la ronde et après c'est un tournoi euh, euh, je sais pas comment ça, ben, un tournoi normal disons, comme ça mm -hmm. euh, c'était euh, c'est terminé hier euh, d'ailleurs c'est euh, les Kings de Sacramento qui sont emportés euh, face aux euh, Celtics de Boston euh, par la marque de 100 à 67 euh, on a eu droit oh. cette année à quelque chose de spécial euh, on a eu droit à deux euh, deux euh, MVP euh, dans ce tournoi-là, on parle, je parle de Davian, de Davian Mitchell euh, des Kings de Sacre, des, des Kings et de Cam Thomas des Nets qui ont connu tous les deux un excellent tournoi. Euh, personnellement, je m'en tirais, je dis que, que 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 j'ai suivi ça euh, de manière assez intense, mais euh, j'ai suivi ça d'un d'un œil assez euh, d'un œil plus ou moins plus ou moins euh, rapproché. Euh, donc euh, je pourrais quand même faire une analyse peut-être pas aussi bonne que celle de Vincent mais assez potable <rire> euh, sinon euh, dans, dans la première équipe d'étoiles on a également eu droit à 7 euh, sélections contrairement aux 5 puisqu'on a eu droit à deux, euh, deux, deux égalités pour, euh, pour deux positions euh, Peyton Pritchard des de, de Celtics qui a connu un excellent tournoi, euh, a connu un match euh, de, de, de presque 40 points euh, lors, lors des premières rondes. Jalen Smith, euh, des euh, Suns des de Phoenix, a également été choisi. Les euh, deux MVP, euh, David Mitchell et Cam Thomas. Euh, il y en a Obi Topin, joueur de deuxième année des Knicks de New York, euh, qui est reconnu pour ses Dunk. et son ils sont euh, vertical euh, qui, qui est quand même assez impressionnant. Euh, a également, tu vois son premier équipe d'étoiles. Et c'est euh, Jalen Johnson, euh, des Hawks-Santa, et Trey Murphy, des Pelicans, euh, de la Nouvelle-Orléans, qui complètent euh, ce, euh, cette première équipe d'étoiles-là. On se voit également euh, les, 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 euh, les premiers choix au repêchage euh, ré récemment, euh, notamment Kate Cunningham et euh, Jalen euh, Green. Euh, Cunningham bien, euh, a bien joué. Euh, C'est pas un, Il a, a pas gagné le tournoi, évidemment. Mais, euh, son, de son jeu, euh, pour, euh, ça démontrait quelque chose d'assez encourageant pour euh, les fans euh, des Pistons euh, que je suis. Euh, un des rares, euh, un des rares euh, qui existe, en fait, or, ailleurs qu'à Détroit. Et. Euh, <rire> Et d'après moi, il va bien s'acclimater avec Killian Ace. Euh, L'ancien choix de premier tour, l'an dernier, euh, ces deux gardes, je pense qu'il va, qu qu va avoir une belle, une belle chimie entre ces entre deux. C'est assez encourageant. Euh, du côté de Jalen Green, ça a été un excellent un excellent tournoi. Euh, a terminé sur la deuxième équipe de toile. Euh, vraiment une équipe à Houston qui est assez décevante, euh, ben, qui n'est plus ce qu'elle était en fait avec euh, les James Harden. À l'époque, des James Harden, Chris Paul, euh, Russell Westbrook, les... c'est plus qu ce qu'ils sont, mais ça peut très bien être une excellente pièce sur laquelle euh, reconstruire euh, ton équipe. Jean... et John Green l'a prouvé avec, euh, avec un, un excellent tournoi, euh, tournoi d'été. On a également Evan Mobley, euh, deuxième choix au de repêchage. Euh, bon tournoi, Bon tournement, par contre, euh, par contre euh, là, de, là, de ce qu'on qu a vu, ce ne sera pas quelqu'un qui va euh, lancer de très loin, euh, disons comme ça. Par contre, euh, à sa position euh, d'allié de, de, fort et, euh, de, et de centre, c'est ces gros bonhommes qui se mettent pas loin, pas loin du panier là, pour, euh, pour te donner un, une référence. Tu n'as mm -hmm. pas vraiment besoin d'avoir un excellent euh, tir de trois points euh, donc, euh, ou même d'un de, 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 mid-range donc euh, ça, ça, ça pourrait être un problème mais c'est pas euh, super important euh, ni négatif et également Scotty Barnes euh, des Raptors euh, un, un, un bon tournoi lui, a, lui aussi euh, par contre ça a été plus difficile euh, et lui également son tir euh, c est, c est, il, a il a besoin de travailler là-dessus euh, et surtout à sa position il a besoin d'un bon tir euh, ça va être à, ça va être à retravailler, sinon sa ça, ça défense il euh, y, a, y a quelques il y a quelques trucs à, à tweaker euh, pour qu'il soit prêt pour la NBA euh, par contre euh, je, 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 je serais pas inquiet dans son cas euh, c'est 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 quelques petites lacunes euh, dans son jeu euh, donc euh, la NBA en plus euh, la le calendrier est sorti ça va commencer le 19 octobre deux gros matchs en ouverture euh, de, de Canterie. Les Nets de Brooklyn, de, de Kevin Durant et compagnie, vont jouer contre les Bucks de Milwaukee, champions en titre. Et les Lakers vont jouer contre les Warriors. Donc, deux bons matchs à ne pas manquer Ça commence le 19 octobre. Et j'ai très hâte, mais pas au sort que Vincent.
0: Non, je pense que je pense, Vincent, ça reste dur à battre quand même. Comme ouais, euh, c'est euh, ça,
1: comme... côté bassiette
0: exactement mais euh, cool c'est comme un comme une espèce de gros camp des recrues c'est ça euh, exactement
1: ouais. exactement.
0: cool cool. puis à ce moment-là on peut, on peut justement voir et découvrir ce qui ce qui s'en vient mais c'est organisé par quand... c'est pas les, les équipes sont là quand même puis elles regardent ouais, c'est mais...
1: organisé par la NBA
0: ok ok je comprends ouais.
1: cool je pense que personnellement je pense que ce serait quelque chose que, que la NH pourrait, pourrait faire ça pourrait être mm -hmm. très intéressant de voir ça
0: oui, oui, mais là, elle organise, en fait, les équipes organisent, elles, eux-mêmes, leurs matchs. Oui, eux-mêmes leurs quantités puis okay. c'est le match entre équipes.
1: C'est pas un trou noir.
0: D'accord, je vois, je vois. Euh, écoute, Thomas, je, je vais parler du, euh, du Royal de Montréal encore, parce que ouais, la semaine dernière, j'avais dit que la fin de semaine avait été parfaite. On avait gagné samedi dimanche, on était sur une bonne séquence, ça allait bien. Mais écoute, il y a eu une, une victoire jeudi et une autre victoire samedi. Donc, en du samedi au samedi, le Royal de Montréal a gagné ses quatre matchs. Euh, après une victoire quand même décevante au premier match de la saison, on est sur une séquence de 4 à 1 dans une saison de 8 matchs. Donc, ça regarde quand même bien. Euh, présentement, selon les autres fiches d'Ottawa et de Toronto, l'équipe peut peut quand même échapper la finale du, euh, de la Coupe canadienne. Les trois équipes pourraient se retrouver avec un, un, une fiche de 4-4 et bon, ça jouera au différentiel à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça va très bien. En cas de victoire, ben, on s'assure d'au de, de, de moins de au moins faire la finale. La finale qui, je sais pas exactement, va être où. Je ne sais pas si ça va être où, où est-ce que c'est la première position parce que c'est ça, c'est une saison de 8 rencontres. Mm -hmm. Mais euh, les deux premières équipes vont vont jouer une finale pour savoir qui pour la coupe canadienne en fait au moins mettre un, un, un petit quelque chose donc
1: est-ce qu'ils est qu font comme une conférence Canada depuis une conférence américaine ouais ben habituellement les champions ou... non ils
0: feront pas ça cette année ça va s'arrêter ça va s'arrêter à ce moment là habituellement il y a comme quatre divisions euh, puis tu sais il y a les matchs aux États-Unis également. Là, En raison de la pandémie, on savait pas trop si on allait pouvoir mm -hmm. se déplacer. Puis bon, c'est pas euh, pas aussi évident pour se déplacer pour une équipe de la Ligue nationale de hockey que pour une équipe de la UDL. Ouais. Donc <rire> rapidement on a décidé de faire trois divisions américaines puis une mini division canadienne avec les deux équipes ontariennes et euh, et Montréal. Puis euh, ça fonctionne quand même assez bien. Le spectacle est là. Les trois équipes sont vraiment égales. Donc euh, ça rend ça ça rend ça très bien. Puis ben présentement le Royal, sans en ayant quand même quelques défauts. C'est vraiment pas parfait dans le jeu, mais l'équipe réussit à gagner euh, et réussit à être opportuniste. Des fois, c'est des joueurs de l'autre équipe qui manquent. Des fois, on réussit à, à, à capitaliser sur des sur des erreurs arbitrales. Mais peu importe, le Royal gagne puis on s'en réjouit euh, on s'en réjouit euh, j'avais parlé la semaine dernière de Jacob Brissette, qui est une énorme révélation euh, c'est lui qui touche au plus, de, au plus de disques mais en fin de semaine euh, celui qui s'est vraiment démarqué c'est Vincent Lemieux euh, Vincent Lemieux qui a enregistré deux buts une passe à la première rencontre et euh, cinq buts deux passes euh, samedi ça a été euh, ça a été très bien des victoires du Royal de Montréal de 18-16 face à Ottawa à la maison et de 20 à 19 Face à Toronto, ça a été vraiment serré contre Toronto. Euh, il restait, je pense, 45 secondes. Toronto avait le 10 quand même. Puis ce que Toronto a fait, c'est décidé de, de temporiser pour aller égaliser à la dernière seconde pour pas laisser le temps à Montréal au moment où mm -hmm. elle allait rattraper le 10 de partir. Ce qui s'est passé, c'est que Toronto a échappé le 10 quand il restait 4 secondes. Ça, ça a été bien malheureux pour, pour le rush qui, qui aurait pu au mieux égaliser. Sa pression sera se rendant en prolongation. Le Royal aurait pu gagner quand même, mais on est en mesure de de, 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 ben de créer une erreur euh, et de faire en sorte que, que, que Toronto euh, ne gagne ne gagne pas cette rencontre-là ou, ou à tout le moins égalise pas. Euh, sinon, il euh, y a quelques belles performances. Malik mort qui est encore seul. Malik qui était à bonsoir bonsoir euh, lundi dernier. Mm -hmm. euh, Venir parler de, de Ultimate. Euh, oui, avec...
1: j'ai vu ça passer sur euh, ta story Instagram.
0: J'ai fait ça, ben oui, j'ai félicité Malik ainsi que les deux euh, les deux porteurs qui se sont fait des passes en arrière pour <rire> montrer c'est quoi du frisbee pendant 10 minutes. Euh, donc ben écoute, fallait, il faut il faut ce qu'il faut hein, pour la gloire. Euh, donc oui, c'est ça. Belle performance de Malik, encore une fois, qui qui, qui, qui est dominant à l'attaque. Christophe Tremblay-Jonca, euh, c'est indécent comment il est solide en défensive. Puis je veux qu'on parle de I Iwan Conner, euh, qui est à mon avis la recrue de l'année, fait très, très bien en défense, couvre vraiment bien les super vedettes de l'autre équipe. Et il a même enregistré un Callahan. Je vais rapidement expliquer qu'est-ce qu'un Calan. C'est euh, bon, habituellement, le but du jeu, c'est de lancer le 10 dans une zone de but et d'attraper le 10 dans la zone de but. Le Calan, c'est quand tu fais une interception dans la zone de but adverse, ce qui fait en sorte que l'interception vaut un point. Alors, quand l'équipe adverse est vraiment, vraiment reculée et a besoin de faire une passe dans sa zone, c'est l'équivalent euh, au football de faire une interception, euh, mais comme à une passe de côté là, ou à quelque mm -hmm. chose comme ça. Ouais. Puis de, 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 direct, de faire directement. Puis c'est ça, on voit ça. C'est arrivé euh, quand je jouais à l'université, mais au niveau professionnel, ça n'arrive pas tant que ça. C'est la deuxième fois que j'en vois un. La première fois, c'était le, le Royal de Montréal qui l'avait subi. Là, Iwan Conner, recrue à mon avis, très solide cette année. En défense, ben réussit. En fait, c'est juste la cerise sur le gâteau de sa super saison. Réussi à, à racheter tout ça. Donc voilà, ça, ça se passe bien. C'est le fun. Euh, l'ambiance est très le fun au complexe sportif Claude Rebillard. Il reste seulement un match. C'est samedi à 18h. Puis, euh, comme je vous dis, l'ambiance est bonne. Les hot-dogs sont pas chers. La bière est pas chère. Puis, ça a l'air qu'elle annonce à la maison est quand même pas pire. Fait que si jamais vous voulez vous pointer, <rire> je vous y invite euh, grandement à venir encourager pour le, premier, le dernier match de la saison régulière. Je sais pas si la finale va se jouer... Euh, Va jouer à domicile à la maison du premier, l'équipe qui est en première position. c'est le cas, mais le Royal est en bonne position, mais euh, il n'y a rien de joué encore. Donc, euh, voilà, dernier match de la saison à domicile samedi. Puis, euh, pour voir le Royal peut-être continuer cette, cette belle séquence de victoire.
1: Bon, ben, tu me donnes le goût d'y aller. Je vous Alors, le vends. Oui, t'es pas pire. Euh, question pour toi euh, ouais. les, les matchs à l'étranger, est-ce que c'est. Est-ce que c'est est ce que regardable quelque part
0: Oui, c'est diffusé sur euh, AUDL.TV, euh, qui est qui est malheureusement une plateforme payante. Euh, j'ai pas euh, j'ai mon avis un peu là-dessus là. -là, -dessus, là. <rire> je, je 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 sais pas à quel point ça ben en tout cas bref. Euh, mais euh, si jamais vous voulez tant que ça euh, si vous voulez les écouter, euh, textez-moi puis okay. euh, je vais vous partager peut-être en échange de quelques dollars mon abonnement. Mais oui, c'est quand même... On peut les suivre quand c'est à l'étranger. Puis sinon, à la maison, je vais saluer le super travail d'Étienne Fournier, de Philippe Svierge et de Rose Carlton, qui font un super travail. Étienne Fournier, qui est reconnu pour être le commentateur le plus flamboyant de la ligue. Donc, ça fait de très, très bons matchs. Puis oui, il y a moyen de de trouver ça sur UDL.tv pour la grosse bloc salle. Je tiens à dire que je ne suis pas payé par le Royal.
1: C'est bon. <rire> <rire> Parfait. Puis, si tu me permets aussi de mentionner euh, ta story Instagram dernière fois, Mais... j'ai vu que c'était le centième match d'un joueur, c'est ça?
0: Oui, exactement. C'est vrai. Il y a quelques... Ben ça, ça, ça c'était jeudi. C'était le centième match de saison régulière de Kevin Quinlan, euh, qui, qui est un Américain qui est allé jouer, pour qui, qui, a, qui est là depuis les débuts de la Ligue en 2012. Euh, c'est, pour vrai, c'est présentement le cinquième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue. C'est une légende. C'est vraiment un joueur très talentueux. C'est Anna à Montréal il y a quelques années, puis, à 28 ans, euh, atteint le, le milestone de, de 100 matchs. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a une dizaine à peu près de joueurs qui se sont rendus là. Euh, donc, Kevin Quinlan, qui est, qui est vraiment très talentueux, qui est un super gars, était vraiment content pour lui, réussit à aller chercher son, son centième match. Et euh, le lendemain ou quelque chose comme ça, c'était son anniversaire. Deux jours plus tard, c'est son anniversaire. Puis, euh, c'est permis, euh, permis de, 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 belles, de beaux petits jeux de belles petites passes. C'est un passeur exceptionnel, Kevin Quinlan. Donc, 100 matchs de son côté. quand même assez exceptionnel.
1: Bon, ben, félicitations à lui. Hein. Exactement. Chapeau.
0: Oui, je pas pensé le, 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 le saluer, le nommer dans, dans mon analyse de la semaine, mais oui, Kevin Quinlan sans match. Euh, Thomas, est-ce que tu avais quelque chose pour le football? Oui, oui, oui ben, c'était le
1: début euh, de la pré-saison cette semaine. Euh, ben, mm. En fait la, la semaine dernière. Et euh, ben, on se les, les débuts euh, de plusieurs carrières recrues. Euh, repêché euh, dans, dans le dernier repêchage, notamment Trevor Lawrence premier choix avec les Jaguars sinon on Lance avec les 49ers euh, je ne vais pas tout énumérer, mais euh, on, a, on a également Justin Fields Justin Fields qui a connu tout qu'un qu match et je dis ça avec la plus grande euh, impersonalité journalistique possible parce qu'il joue pour les Bears de Chicago euh, ceux qui savent pas je suis un fan des Packers donc, euh, je déteste les Bears à mourir. Et euh, vraiment, un bon match pour sa part. Euh, il a réussi 14 de ses 20 passes pour 142 verges, ainsi qu'un touché. Et euh, au sol aussi, euh, une, une bonne rencontre, 33 verges, euh, 5, euh, 5 possessions, euh, un touché et euh, un, euh, un échappé euh, du côté de Justin Field. Euh, C'est assez encourageant pour euh, les, fa les, les fans des Bears. Euh, je vous souhaite, je suis un peu de malheur. Mais, euh, mais honnêtement, euh, je m'attends à, à ce que les Bears euh, compétitionnent pour, un, pour une, pour un, une, une position d'équipe repêchée euh, cette année. Euh, ils ont une relativement bonne équipe. Euh, il leur manque un carrière. Je pense qu'ils viennent d'aller chercher. Avec euh, Justin Fields. On a également Trillands qui a connu... Euh, également un, un bon match, un peu plus difficile que, 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 que Justin Fields. Par contre, de ce qu'on a vu depuis, depuis le début du camp d'entraînement aussi, euh, ça s'enligne pour être une, une guerre de carrière à San Francisco, euh, vraiment San Francisco, qui a, qui a une bonne équipe. C'était pas de la blessure de Jimmy Garoppolo. Euh, L'an de dernier, ce euh, se serait rendu euh, jusqu'en jusqu série. D'après moi, euh, tu, on, on se rappelle, on fait euh, le Super Bowl. Euh, il y a deux ans, euh, il y avait parti contre les Chiefs. Euh, il y avait parti contre les Chiefs au Super Bowl. Mais ça reste quand même une excellente équipe. Trey qui, lors de son premier match de pré-saison, ont complété 5 de ses 14 passes pour 128 verges. Un tue également, mais euh, c'est fait euh, sacré à 4 reprises. Donc, euh, c'est un but de, de son côté. On a également euh, Zach Wilson, euh, le, euh, le, le sauveur euh, des, euh, des Jets dans une, longue, dans, une long, dans une longue ligne de carrière supposée sauver euh, des Jets. Euh, c'est c'est le prochain sur la liste, apparemment. Une compétition 6, c'est 9 passes pour 63 verges. A joué seulement un corps, donc ça explique pourquoi les chiffres sont assez bas. Dans les matchs pré saison les équipes vont spiter les corps ailleurs un peu comme les équipes le font dans la Nash avec les gardiens de bus pour ceux que les chiffres sont pas très élevés. Mais. Est-ce euh, euh, c'est -ce quand même des, des, des statistiques assez encourageantes euh, du, côté de, du côté de Zach Wilson? Euh, Est-ce que, est que ça va se transférer sur... Euh, Est-ce que ça va se transformer plutôt un succès sur le terrain en saison régulière quand ça va compter? Euh, J'en doute fort. Et euh, Trevor Lawrence, qui a connu vraiment euh, une, une performance à oublier euh, lors de son, de son premier match. Euh, Écoute, seulement 6 euh, de ces 9 passes complétées pour 71 verges, un échappé, deux sacs du score, une interception. Ça n'a pas été facile. Il euh, faut dire que je suis avec les Jaguars qui sont éternellement mauvais depuis euh, <rire> facile une dizaine d'années. Si on si on oublie la saison 2017, où est-ce qu'ils ont été bons? Mais c'était une, une erreur de parcours, un, un accident de parcours plutôt. Euh, donc... Euh, euh, c'est ça, c'était des débuts assez encourageants pour la part des gars, gars arrière, euh, sauf que c'est seulement un match pré-saison et que c'était même pas du football qui comptait. Fort, euh, il va falloir voir euh, qu'est-ce que ça va donner, quand ça va commencer Ça commence d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le, euh, 9, euh, ben, en, le 9 septembre et euh, le premier dimanche de la saison sera le 12. Euh, J'ai très, 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 très hâte euh, de, de voir ça. Euh, et grave. De voir ça, ça va être très intéressant à surveiller.
0: Yes, euh, ça commence quand même bientôt, là, justement. les oui, euh,
1: dans deux trois semaines, à peu près.
0: On le prend. Je vais faire une petite parenthèse euh, LCF, euh, les Canadiens de football, euh, mm -hmm. alors que samedi, ça a été un, un triple succès pour les équipes sportives montréalaises. J'ai parlé du Royal à Montréal. Euh, le CF Montréal qui l'a... Euh,
1: ah, C'était incroyable. Qui,
0: qui l'a eu. <rire> Je après
1: trois fois. Euh... Ça a été tough, mais on l'a eu. Oh, ouais.
0: Ouais, écoute, dans le stade, là c'était complètement fucked up. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Puis... <rire> je vous invite à, à googler. Je ne me rembarquerai pas là-dedans. Mais euh, tu, parles là
1: de... tu parles de l'affaire des SunTros?
0: Non, je parle des, des Pénaux. Les ah, trois okay, Pénaux. Oui. Euh... Okay. Mais oui, après ça, les, les ultras et tout. Mmh. Ça aussi... Euh, et il y a eu également les Alouettes qui ont écrasé les Elks euh, d'Edmonton euh, par la marque de 30 à 13. Euh, J'essaie je, je de m'intéresser un petit peu plus aux Alouettes cette année euh, pour, pour plein de raisons. C'est une équipe que, que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce sport-là. Quand même différent de euh, la 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 NFL. La NFL effectivement. Mais euh, mine de rien, euh, grosse performance des moineaux. Euh, on n'a jamais regardé derrière. Superbe deuxième corps. Où est-ce que euh, à, en fait à, à la mi-temps c'était 20 à 3 euh, pour, euh, ben pour 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 Montréal. Donc euh, oui, c'était super c'était super fun à regarder le Vernon Adams le euh, corps arrière qui n'a pas réussi toutes ces passes, là, à 13 en 21, je, je, pour connaître ben, ça un peu, j'ai l'impression que ce n'est pas incroyable, mais deux passes de toucher et, et 211 verges, qui je crois est quand même pas mal.
1: – ben, dans, dans les canadiennes, euh, ça, mettons, ouais. une bonne performance, c'est un carrière, normalement, c'est 250-300 verges. Okay. Dans, les dans la NFL, dans mm -hmm. les canadiens c'est une, une ligue où est-ce que, est que la passe est plus importante puisque c'est seulement deux essais. Mm -hmm. euh, donc, normalement, les carrières font plus, plus, euh, ben, plus de passes. Okay. Sauf que Vernon Adams, c'est un corps mobile. Donc, c est, c est, ça peut brouiller les, 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 okay, les ouais, cartes ouais. un peu comme un, un, un Lamar Jackson. Euh, c'est pour, te, pour te donner une comparaison okay. avec moins de talent. Mais
0: bon. mm -hmm. ben, pis, ben, dans tous les cas, ça a fonctionné. Fait que, je veux mm -hmm. dire, on niveau des statistiques, au final, là, on, on regarde pas
1: ça. L'important, c'est l'équipe.
0: Puis, puis que la, la défense a quand même fait le boulot, là, réduire Edmonton à, à 13 points. Alors que je pense qu'on les attendait quand même, là, on s'attendait à une, ben, une bonne opposition.
1: Mm -hmm. ben, personnellement, écoute, je, 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 je suis beaucoup moins la CF qu'avant, mm -hmm. euh, donc je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'on constate au niveau d'Edmonton, de mais historiquement, euh, c'est une bonne équipe, donc, euh,
0: donc oui, euh, belle performance
1: des, des, des moineaux, pour euh, reprendre ton expression. Euh, <rire>
0: La, la, la prochaine rencontre des Alouettes, là, ça va euh, c'est vendredi à 21h30 contre les Stampeders de Calgary. Et sinon, le premier match à la maison, c'est le 27 août, le vendredi à 7h30 contre les Tiger Cats de Hamilton. Il y a, ben, a l'impact en même temps, donc que sûrement que je n'y serai pas, mais je vais m'y retrouver une fois au stade de Percival-Molson euh, éventuellement euh, cet été. Mmh. Vous pourrez m'y voir. J'ai déjà joué au stade Percival-Molson, ah, ouais. au, au frisbee. Ah, moins hot
1: par contre. Tu sais.
0: ben, c'était vide, mais c'était quand, quand même impressionnant de jouer dans, ouais, les gradins, de, dans ces gradins-là. Ça, ça,
1: ça doit être quelque chose pareil.
0: Effectivement. Euh, ok, Thomas, on va se garder le reste de l'émission. J'ai dit que je ne savais pas à quel point on allait faire une heure, mais je pense vraiment qu'on va tomber dans notre heure en parlant de, en parlant de soccer, en parlant de foot. Euh, on, peut, on peut, si tu veux, parler de soccer anglais et se concentrer là-dessus, parler mercato. Pour rester comme tu veux, là, je te, je te vois commencer à te craquer. Euh, fait, on peut commencer par l'Arsenal. Je ne sais pas là, si c'est ça que tu veux. mais ben, moi, ça, ouais. moi je te suis dans la. Mais moi, je peux parler de Manu si tu veux avant que tu te Facile. OK. Ben, Manu va finir champion. Manu va finir champion. C'est écrit dans le ciel, on sent la vibe, on sent la vibe mancunienne. Euh, les trois lions dans notre prédiction de début de saison, on a mis les trois Manchester United champions. On a mis les trois Watford derniers aussi. Fait avec la, 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 le match contre contre
1: Aston um, Villa, si non,
0: c'est contre Watford qui a gagné contre Aston Villa. Donc peut-être qu'on va peut-être revoir nos prédictions, nos prédictions. Mais du côté de Manchester United, on a offert une masterclass de, de soccer. Euh, à Leeds United, c'était mm -hmm. le retour euh, des des tu des stades pleins. Euh, Leeds United, on le sait, c'est le plus grand rival de Manchester United. Même si bon, avant l'année dernière, ça faisait cinq City. ans. Euh, non, parce que City n'a pas d'histoire. Leeds <rire> United est, est une grande équipe quand même historique. Euh, oui, par la proximité, je pense que maintenant, il y a une grosse rivalité avec Manchester City, il y a une grosse rivalité avec Liverpool, mais du côté de, de Leeds, les plus grands rivaux, c'est Manchester United. Euh, puis c'était l'ambiance électrique. Puis Manu, euh, notamment par les pieds de Paul Pogba et la finition de, de, de Bruno Fernandes, complètement étrié. C'était le... beau la Puis ben, les, les buts, c'était des, des caviars. Euh, Paul Pogba a eu une mauvaise saison l'année dernière, a été blessé. En Premier League, a délivré trois passes décisives seulement dans cette saison. en a délivré quatre dans le match d'ouverture euh, contre, contre Leeds. Je ne sais pas à quel point on va réussir à comme, maintenir cette cadence-là. Il y avait Rashford qui ne jouait pas. Rashford qui, qui va rater le début de la saison il a une opération. Jadon Sancho a joué les 15, les 15 dernières minutes de la rencontre. Euh, Mason Greenwood se transforme en sniper, de plus en plus explosif. Ça fait comme deux ans qu'on qu le voit évoluer. Là, il semble vraiment solide. Et il a de la vraie concurrence à son poste également parce que Daniel James, à part qu'il est dans le chess du gardien de but, je m'attends pas à grand-chose de sa part. Il court, le gars. Il a vraiment du cœur, mais c'est très, très, très limité au niveau finishing. Mais tant qu'on a Bruno Fernandes, on va avoir un Cavani également qui est, qui est très solide. Cavani qui va mettre 10 à 15 buts, je pense, cette année. Manchester United est en voiture. On a annoncé l'arrivée la, la, de Raphaël Varane, qui va être le vrai deuxième défenseur ou premier défenseur à côté de Maguire. Les deux vont très, très bien se compléter. Varane, qui va être le rock en arrière. Maguire, qui peut attaquer sur les corners, qui peut prendre un petit peu plus de risques maintenant, à ce heure que c'est pas Lindelof qui est en arrière. Sinon, du côté des latéraux, Wan Bissaka, à mon avis, est meilleur que Trent Alexander Arnold, surtout défensivement. Luke Shaw, présentement, est un des top 1 meilleur latéral gauche de la Ligue depuis six mois. Il est hallucinant. Il est tellement beau à avoir joué.
1: Peut-être dans les six derniers mais je ne le mettrais pas un Premier League total parce que je pense que tu oublies, oublies un Écossais à Liverpool. Il
0: y a un Écossais à Liverpool puis il y en a un autre du côté d'Arsenal aussi qui, qui mm -hmm. fait quand même bien. Mais je dirais, je dirais top 5 de la Ligue euh, ouais, je, top je, 5, alors qu'il ouais. était top 12 au début de l'année passée. Tu sais. Il a vraiment pris un step de fou. Mes seules interrogations, c'est dans les buts et au, au, en poste de numéro 6. J'aime beaucoup McTominay, mais ce n'est pas un niveau élite. D'autant plus que Derea et ou Dean Anderson, c'est de très bonnes pièces du puzzle. On peut très bien faire avec. Mais s'il y a des postes à renforcer, c'est là. C'est peut-être de, de choisir un des deux, entre Derea et Dean Anderson. Puis mm -hmm. moi, je veux pas que McTominay euh, se fasse dégommer. Donc, je suis très bien avec l'effectif qui a présentement beaucoup d'armes offensives, beaucoup de... En fait, des compétitions défensives. Euh, je dis pas qu'il y, y a plusieurs comme... Il y, a, il y a plusieurs options défensivement. Je pense qu'on a nos quatre défenseurs, puis ça ne bougera pas ou presque de là. Mais il y a de la compétition un peu partout. Fait que Ça peut pousser tout le monde dans le cul. On le voit ce que euh, Alex Teyès a fait avec Luksha Bref, du côté de Manchester United, ça va bien. On ne les gagnera pas toutes 5 à 1, mais celle-là a fait du bien en début de saison. Et euh, ça regarde quand même bien pour 2021 2022 Comparativement à une autre équipe en rouge, euh, qui n'a pas terminé son mercato, si je peux ouais. nuancer un peu, mais ouais. je te laisse aller sur le premier match de la saison de tes chers Gunners.
1: Okay. Ouais, ça ça, ça, ça brague un peu. Ça brague. Ça, okay. euh, oui, ça, ça, là, là, ça marche.
0: Super, super. Je te laisse aller sur Arsenal.
1: OK, bon. Arsenal. Ceux <rire> qui suivent euh, le, le podcast depuis, depuis, depuis un petit bout savent que je suis un fan des Gunners, mais là, j'ai honte. J'ai honte de dire que, que je suis un fan d'Arsenal. Écoute, Brentford, bonne équipe. Je, je l'accorde. Bonne équipe. A connu une, une belle saison à la Championship en, en dernier. Elle n'a pas joué en Premier League depuis 1947.
0: Okay. Ouais. Arsenal, okay,
1: qui, dans les dernières années, euh, c'est difficile, je suis d'accord. Par contre, ne devrait pas perdre 2-0 contre Brentford. Et... C'est pas supposé. C'est pas supposé, c'est pas supposé. Là, euh, je suis bien content de voir l'arrivée de Degard sur, un, sur un, un contrat permanent, mm -hmm. un euh, contrat de 5 ans. Mais, s'il ouais. si joue euh, contre Chelsea, euh, je pense que c'est contre Chelsea, ça me dit ça, ça? Me
0: euh, Oui, exactement, contre Chelsea, dimanche.
1: Écoute, s'il joue contre Chelsea, de la même façon que joue contre Brentford, ça va être une catastrophe. Et, écoute... Cette équipe-là va être je m'attends à un autre, à un autre une dixième, dixième position si ça continue comme ça. Une autre saison euh, vraiment décevante. Il euh, faut, faut que ça se replace parce que j'étais j'étais très content de voir Arteta arriver comme entraîneur ouais. d'Arsenal. Euh, il, a, il a fait un beau travail comme adjoint à Pep à la série. Mmh. Mais là, euh, faut il va falloir qu'il se passe de ça, 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 ça ça, quoi. Il va falloir qu'il shake le bateau là, parce que c'est pas beau à voir.
0: Moi, j'ai tout le temps dit qu'il fallait qu'on donne une saison à Arteta. Là, la saison est donnée. Euh, Mercato catastrophique. On vous, comme, on vous laisse débarrasser de Zaka. Ils l'ont signé. Il leur signe, il lui donne le capitaine encore, puis il start. Une semaine avant, tu voulais t'en débarrasser. Là, tu te retrouves à, à le faire jouer. Mercato, catastrophique. Là, on a un vrai playmaker en haut de que... garde.
1: Oui. Ouais. Il
0: va falloir que, que, que la Casette et Aubameyang guérissent leur fièvre mm -hmm. euh, rapidement aussi parce que c'était la finition aussi contre Brentford qui, qui a vraiment... Euh,
1: Par contre, j'ai vu des rumeurs de peut-être Awar qui viendrait.
0: Oui. Ouais, je l'ai vu passer aussi. Ça fait quand même deux ans qu'elle qu perdure. Awar en prêt, ce serait quand même très bien pour renforcer mm -hmm. ce... Ce milieu de terrain-là. Je pas ça. Euh, oui, c'est parce qu'il te, te faut des armes. Il faut que Zaka, des gommes s'en aide de toute façon. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Puis le Mercato il reste, qui n'a pas été... En tout cas, les arrivées ne sont pas catastrophiques. Euh, non. Nuno Tavares. Ben White.
1: Ben White, le prix était peut-être un peu, un, un peu trop élevé. Par contre, beau potentiel. Ouais. Ça, on ne s'en cachera pas.
0: Exactement. Énorme saison avec Brighton. Il faut quand même le faire. Puis, tu sais, euh, bon... le. Il a tout le temps un price tag Premier League aussi, là, quand tu le sais que mm -hmm. les gars coûtent tout le temps plus cher. Euh, sinon, justement, Tavares, en doublure à, à, à Kieran Turney, va faire bien. Puis, mm -hmm. je pense qu'on peut, on peut quand même zieuter euh, Albert Sambi, lokonga euh, milieu de terrain de, de 21 ans, qui s'est amené, euh, amené d'Anderlecht. Euh, en, en Belgique. Je pense que ça peut être des belles arrivées, mais il, faut, il va falloir une étincelle à la l'attaque.
1: Il va un gros coup.
0: Exactement. Mais je pense que Woodhoyard, c'est la, la bonne... Est la bonne euh, on est dans la bonne voie. Par contre, mm -hmm. moi, ce qui m'inquiète euh, vraiment, c'est de signer Aaron Ramsdale euh, du, côté de, du côté de Sheffield United, le gardien de but, pour remplacer Leno. Euh, J'ai vu ça passer. Ça semble de plus en plus officiel. Puis moi, Aaron Ramsdale, je le trouve pas bon, mais pas bon du tout. Après ça, j'ai dit ça pour Martinez, puis ça a été le meilleur goalieux de la Ligue l'année dernière. Mm. Peut-être que Ramsdale va, va se placer, mais du côté de Sheffield, c'était vraiment trop peu pour euh, maintenir l'équipe en première division. Donc... Bon, Il
1: faut dire aussi que Sheffield. Il n'y a pas d'équipe devant lui, mais tu ne sais pas, Dean Anderson... Euh, Exactement. Ce tu sais pas Dean Anderson va deux ans non plus.
0: Non, non, c'est ça, exact. Bref, je ne sais pas qu'est-ce que ça va qu donner. Pour toi, l'objectif d'Arsenal cette année, c'est euh, de jouer où?
1: Ben, top 6, c'est sûr. Là. Mais réalistiquement, ouais, je c'est ça, je te parle réalistiquement. 7
0: Moi, pour vrai, je pense que si Arsenal joue l'Europa League, elle peut être contente. Oui. Parce que présentement, en Premier League, je pense que tu as deux top 4 qui sont en train de se former euh, tu as la première classe, Man U, Man City, Chelsea, Liverpool, qui je pense vont être vraiment élites cette année. Puis, mm -hmm. tu as un deuxième top 4 avec les Arsenal, Leicester, les Spurs. Puis, pour le fun, parce qu'ils sont funky, je vais mettre West Ham.
1: Moi, je ferais Everton.
0: <coughs> ouais.
1: On peut être parti à, à Ancelotti ouais. comme coach, mais ils ont quand même une bonne équipe... Euh...
0: Oui, a Benitez aussi, ancien de Liverpool, ça c'est drôle.
1: Si en pas, c'est le premier coach à avoir coaché Liverpool et Everton.
0: Ah ouais. ouais. Ah, ça, se peut, ça se peut très bien. Euh, Everton peut-être a des éléments pour euh, pour avoir vu le match de West Ham contre Newcastle. West Ham va nous faire la même saison que l'année dernière, va prendre mm -hmm. tellement de buts, mais va en marquer énormément également. L'attaque
1: euh, de, de Newcastle va être épeurante
0: il peut rendre dans quel sens?
1: Ben, je veux dire, à, à, à votre score au début. C'est pas. C'est un maximum sur l'iel. Oui, c'est vrai.
0: Belle acquisition. C est, c
1: est très solide. Wildock euh, a été incroyable. Là, il, il, a, signé, il a signé permanent, je ne comprends pas. Oui. Euh, il, il D'après moi, je ne vois pas ne pas continuer son. Sur mm -hmm. son beau jeu, euh, donc vraiment, c'est euh, peut-être dangereux. Alton, vrai. Joel, Joel pourrait peut-être se réveiller un jour. J'y souhaite. Ça reste à voir.
0: J'y souhaite. Euh, sinon, on a Miguel Almiron également, qui n'a mm -hmm. pas encore explosé.
1: L'ancien d'Atlanta.
0: Oui, il va falloir qu'il arrête de, de plonger partout parce que ça ne fonctionne pas en Premier League, ce, ce style de jeu-là, puis il a tendance à, à, à tomber très rapidement, mais on, on, a des éléments. Est-ce que Steve Bruce peut réussir à, à colmater, en fait, à pas à colma, à coller tout ça et faire un tout intéressant? Euh, on, on, a, on, a, le monde. Callum Wilson, j'aime beaucoup. Ryan Fraser également. Euh, bref, bien hâte, euh, bien hâte de, de, suivre, de suivre cette équipe-là de, de Newcastle qui finit tout le temps par avoir 45 points et finit 14e. C'est pas mal ça, sa game à Newcastle depuis cinq ans. Puis, euh, ça, va être, ça va être intéressant de, de voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments Premier League dont euh, tu as envie de parler, Thomas?
1: Euh, non, pas vraiment, à part euh, savoir où est-ce que Sam Allardyce coach cette année.
0: Je ne sais pas où est-ce qui est rendu. Euh, on dirait que je ne suis pas pressé. de Sam Allardyce, présentement, euh, je crois qu'il n'y a pas de club. Ah. Oh. Mais il est encore à West Ham? Non, il n'y a plus de club.
1: Non, non il n'est pas à West Ham.
0: Non, non, c'est <rire> ça. il à est est David Moyes. Euh, je voulais dire West Brom.
1: Ah, West Brom. Non, 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 il est parti.
0: Il est parti de West Brom. Euh, à la fin de, de son contrat, pas réussi à, à maintenir l'équipe. Puis présentement, pas d'équipe. Euh, si je me fie à où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, <rire> je serais pas surpris de le voir. Parce que moi, je suis moins optimiste que toi sur Newcastle. Hein? Puis, sais tu sais-tu quoi? Je le, verrais, je le verrais prendre Newcastle. Ah ouais. Oui, mais je, il, va, il va faire la même chose, mais je pense en moins pire. Je pense qu'il va prendre une équipe de Premier League euh, qui ne sera pas dans les bas-fonds, mais qui va être genre proche de la relégation, un genre ouais, de 17e, pour les maintenir. Parce que ce qui est arrivé avec West Brom, c'est qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Parce que West Brom, ne jouait pas si mal, il est arrivé, mais... Je, hey, ces trois dernières équipes n'ont pas fait plus que 26 matchs. 26 matchs avec West Brom, 26 matchs avec Everton et 26 matchs avec Palace. 24 matchs avec Palace. Donc, elle fait, elle fait des demi-saisons pour essayer de sauver les équipes et quitte, euh, et quitte tout de suite après. De toute façon, je pense que lui, il n'est pas pressé non plus. de, de, de,
1: de, euh, de, de. Pour le fun, euh, on, on fait ça, les prédictions euh, des champs. Qui c'est qui va finir premier? Mais mm -hmm. là, qui c'est qui va se faire reléguer, Juste pour le fun.
0: Attends, je vais sortir mes notes. Euh, je les noté pour euh, les Trois Lions lundi. Puis là, je ne vais pas. Parce ben, que c'est sûr que je vais dire autre chose. Parce que euh, je me trompe tout le temps. Puis, oui, on sait quand que j'ai marqué ça. Toi, veux-tu y aller à qui tu penses en premier pendant que. Ok, je les ai, je les ai, je les ai. Ouais,
1: euh, moi, ah. je ne fais, fais pas en ordre, par contre. mais okay. euh, Ben, parle Je pense qu'il est temps, y, y temps qu'il qu se fassent ouais, réagir. Ouais. Euh, sinon, uh, Southampton, hmm. je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Et, euh, ben, c'est peut-être à dire, mais Norwich. Euh, L'ascenseur. J'aime ai, bien Timopouki, mais. Ouais. Écoute, euh, c'est une équipe de est une équipe qui est trop bonne pour le Championship, mais pas assez bonne pour la Premier League.
0: Ouais, un peu comme Fulham, ils vont faire tag team à, à rendu au mois d'avril, puis euh, Fulham va remonter, puis Norue va descendre. Je, je, je suis d'accord avec toi, je veux juste dire que mes prédictions, je les ai faites euh, avant euh, que, que, que la saison commence. Donc, euh, moi, j'ai mis Brighton en premier, Brighton qui a perdu Ben White, euh, mm -hmm. Je m'attends à une mauvaise saison. Par contre, on a réussi un super comeback contre, euh, euh, contre Burnley. Mm -hmm. c'est peut-être Burnley qui finalement t'offrera pas la run. Là. Ça fait quand même une coupe d'années qu'il réussit à s'en sauver.
1: Ben, Ce que j'ai avec like Burnley, c'est qu'il va à des points, genre. Ouais, ouais. Ils font des. Ils, ils vont te s'acheter une de là, une petite ouais, sneaky là.
0: Mais réussir à s'en sauver à cause de la médiocrité sûr. des autres équipes. Sauf que cette année, il n'y a pas d'équipe médiocre. Je pense mm -hmm. que tout le monde est relatif. Tout le monde a le potentiel de terminer 14-12e. Euh, mais il va falloir des équipes qui, qui, qui
1: ça, ça, terminent ça pas... en dernière position.
0: Euh, Là-dessus, j'ai mis Watford. C'était avant le succès qui m'a vraiment fait chier contre, euh, contre Aston Villa. Euh, grosse, grosse, grosse victoire de Watford. Euh, 3-2. On venait 3-0 à un certain moment dans le match. Mais je m'attends à ce que cette équipe-là finisse derrière. Et euh, je mets Newcastle également. Je pense que là, ça ne t'offre pas avec euh, avec ce qu'on a, mais offensivement, ça peut quand même fonctionner. Après, ça va être intéressant. le Palace, tu as raison. On a un nouvel entraîneur. On semble avoir un certain plan, mais ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut très bien que ça fonctionne pas. Oui, c'est ça. Je ne serais vraiment pas surpris. Euh, et tu as, as mentionné Stampton qui s'est fait piller euh, de manière assez impressionnante. Manquait juste Ward-Pros à quitter puis ça aurait été, euh, ça aurait été une catastrophe. Est-ce perdu... Danny Hings est encore là? Non, Danny Ings est parti du côté d'Aston Villa pour remplacer, euh, entre autres, Jaguelish euh, pas, pas juste, pas juste Jaguelish parce que euh, c'est pas la même position, mais avec l'argent de Jaguelish on a signé Danny Hings et un autre joueur dont j'oublie le... <rire> J'oublie le nom. On est allé chercher... Excuse-moi, j'allais chercher celui-là. Euh, on est allé chercher Leon Bailey de bayer les ah oui, ouais. Et on est également Emiliano Buendia qui était à Norwich, qui pourrait également se. qui, qui serait également du côté d'Aston Villa. Donc on a fait un beau mercato, à mon avis, le retour d'Ashley Young également. Mm -hmm. Mais c'est sûr. Ben, bref, tout pour dire que, que Southampton a perdu Danny Ings, a perdu euh, le, son défenseur Verstegard également. Mais Danny Ings, ça va être, ça va être une perte énorme là, pour, pour cette équipe-là qui, 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 était, qui était vraiment impressionnante. Angus Gunn, qu'on a perdu, mais ça, c'est vraiment pas, pas plus grave que ça, mais juste la perte de Danny Ings, là, qui, à mon avis, est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Euh, ça va être mal. Exactement. Mais écoute, Thomas, c'est là-dessus qu'on a terminé euh, ouais. cet épisode. Euh, merci beaucoup euh, encore une fois. Ça a été très le fun. Ben
1: oui, ça a été très le fun
0: finalement, je, comme je l'ai dit, je pensais qu'on allait faire un petit peu moins de temps, mais là, finalement, on, a, on tape l'heure euh, oui, pour euh, faire ce retour en force. Et puis, ben sinon, on sort pas la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mm.